0: Vamos inmediato con las principales noticias de este martes. El 5 de mayo del 2024, los panameños decidirán en las urnas al nuevo presidente del país. Pero, ¿cuáles son los retos que enfrentará el Tribunal Electoral? Telemetro conversó en exclusiva con el magistrado Luis Guerra y les tendremos los detalles en la siguiente nota.
1: Para evitar posibles fraudes o irregularidades durante las elecciones primarias de los partidos, el Tribunal Electoral habilitará el sistema de transmisión de resultados extraoficiales, conocido como TER, y así garantizar un conteo de votos transparente y expedito.
2: Porque no hay forma humana de que un acta, una vez sea recibida en el sistema, pueda ser variada por ninguna persona. La podrán variar, pero el Tribunal Electoral ya tiene la captura del acta que fue enviada al sistema.
1: El magistrado Guerra también explicó las adecuaciones que tendrían que realizarse en la papeleta de votación si llegase a resolverse un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia contra la limitante de solo tres precandidatos por la libre postulación.
2: Al incorporar, de darse esa la situación, de abrir ese abanico, la habría que o achicar el tamaño de la foto para que puedan entrar todo en una papeleta o una papeleta mucho
1: más grande. Reitero que existe una fecha fijada para concretar las alianzas.
2: No hay variación en la fecha. A septiembre de este año tienen que estar contempladas las alianzas, tienen que ser presentado, eso tiene un procedimiento, secretaría, tienen que presentar en Secretaría General quiénes son los que se están aliando, cuál es el nombre de la alianza, cuál es el logo que van a utilizar, todo eso tiene que ser presentado. Y, y finalizado para el mes de septiembre.
1: Además adelantó que en las elecciones generales de 2024 se implementará el proyecto de voto joven para que los menores entre los 5 y 17 años tengan la oportunidad de votar para elegir en vez de candidatos un valor cívico de su preferencia.
0: Rómulo Rux, Yanivel Abrego y Olmedo Guillénes se enfrentarán en las primarias presidenciales del Partido Cambio Democrático fijadas para el 9 de julio del 2023.
3: Desde el corregimiento de Santa Ana y rodeado de simpatizantes, Rómulo Rux lanzó su campaña política y en su pronunciamiento cuestionó las acciones del gobierno y a su rival Yanivel Abrego. Yo siento la incertidumbre, la incertidumbre que miles de panameños tenemos sobre el futuro de Panamá, hambre, miedo, rabia, frustración, eso es lo que siente el pueblo panameño frente a un grupo de políticos corruptos que se la pasan tomando macalan, comiendo filete y al pueblo de Abaina lo alcanza para la chicha y para el jarrete. Por su parte, Yanivel Ábrego, desde Capira, no se quedó callada y ante la mirada de su feudo político arremetió contra Rómulo Rux.
4: Él representa los intereses de quienes lo financian. Nosotros no. Nosotros representamos los intereses de cada uno de ustedes, el pueblo panameño.
3: La tercera opción del colectivo es el ex legislador Olmedo Guillén, quien espera que los inscritos emitan un voto de castigo.
2: Y estamos seguros... ...que van a pasar una factura durísima a un mal manejo del partido y a un mal candidato que ha hecho del partido su finca personal. Para nosotros eso no es correcto y por eso hemos presentado nuestra candidatura buscando una
3: alternativa... De estas elecciones dependen dos alianzas. Por ejemplo, de ganar Rómulo Rux, se concretaría su acercamiento con el panameñista José Isabel Blandón. Mientras que de salir victoriosa y a nivel ábrego, consolidaría su fórmula política con Ricardo Martinelli en el partido realizando metas. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: La Corte Suprema de Justicia declaró este martes que es constitucional los diputados electos por residuos a nivel nacional. La demanda fue interpuesta contra los artículos 323 del texto único del Código Electoral que señaló que los circuitos plurinominales de dos o más partidos podrán postular hasta un candidato común a diputado. La decisión fue comunicada al abogado Roberto Ruiz quien presentó la acción aduciendo en su momento que se violaba la constitución. Tras recibir el informe de la Comisión de Vivienda, el Consejo Municipal de Panamá aprobó con 23 votos extender por seis meses más la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial.
3: La primera propuesta era postergar por tres años el Acuerdo Municipal de Ordenamiento de la Ciudad Capitalina. Sin embargo, los concejales, luego de escuchar las recomendaciones, disminuyeron el tiempo para no dilatar la puesta en marcha del plan. Bajamos de 36 meses solamente a 6 meses. Yo creo que fue un consenso que llegamos, que yo creo que es bueno. Esperemos que no vengan en 6 meses nuevamente a poner otro acuerdo para tratar de aumentar nuevamente el, el tiempo. Yo creo que ya 6 meses debe ser el final de esto para que por fin la ciudad de Panamá tenga un plan de ordenamiento territorial responsable. El acalorado debate que se dio en varias sesiones evidenció la preocupación por el desorden en la construcción de los proyectos inmobiliarios.
2: Nosotros tenemos un problema muy grande en el área de Río Chico ¿no? que eh, Las barriadas están inclusive sin carretera No hay ni carretera, acceso a, a llegar a las barriadas Y construyen pozos y a, a los dos años los pozos colapsan Y tenemos el problema social que... ...tú a los cierres de calle porque la gente pues compró una vivienda y lo que compras es una pesadilla.
3: Debido a la ausencia de una planificación, las promotoras ahora tendrían un periodo de gracia... ...para realizar sus proyectos bajo la anterior regulación... ...que por ejemplo contemplaba edificios con alturas infinitas, pero con casas alrededor.
4: Tenemos que empezar a exigirle a los funcionarios públicos, a la administración local y a los ediles que empiecen a exigir que se pague por la plusvalía que se le da al suelo, es decir, que se cobre lo que se tenga que cobrar a los dueños de los suelos, de los terrenos.
3: El acuerdo municipal 61 debía entrar en vigencia en Panamá a partir de su promulgación en Gaceta Oficial el 21 de abril de 2021, cosa que nunca sucedió por la aprobación para postergar su aplicación por dos años, es decir, hasta abril de 2023. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este martes el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional al presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023 a favor del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, es decir, el Idan. Durante la sesión se indicó que el crédito adicional por 41 millones de dólares se utilizará para gastos por trabajos de emergencia ambiental, mejoras en algunas potabilizadoras, particularmente en la potabilizadora Rufina Alfaro en Los Santos y compras de, repu de repuestos. Economía. tras una denuncia en redes sociales sobre el supuesto despacho de gasolina de 91 y 93 octanos en lugar de la de 95 solicitada por conductores la Secretaría Nacional de Energía aclaró que para que un combustible sea vendido en el país debe pausar y pasar pruebas de calidad y de tolerancia
3: la calidad de los combustibles que recibimos en nuestro país uno de 10 criterios que normalmente se evalúan es el coctanaje, pero hay nueve criterios adicionales de calidad que se mide con cada embarque que se recibe en nuestro país. Y dentro de, eso, de esos criterios de evaluación hay unos rangos de tolerancia, eh, si es gasolina de 95, de 91, hacia arriba o hacia abajo.
0: Empresarios abogan por más inversión y ajuste del marco regulatorio del sistema energético en Panamá para garantizar un mejor servicio acorde a la demanda.
4: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD, realizó este martes el decimoprimer foro de energía, ruta para atender las necesidades de seguridad energética de Panamá, en la que autoridades, junto a expertos locales e internacionales, discutieron la situación del país en materia energética.
2: Tiene que ver con asequibilidad, tiene que ver con disponibilidad de recursos y tiene que ver también con... Eh, mitigar esas situaciones de, de, de interrupciones que afectan y que y que actua, en la actualidad es una queja importante por parte de los clientes.
4: Las ideas coincidieron en que se requieren más inversiones y ajustes en el marco regulatorio del país para enfrentar las fluctuaciones en el sistema
2: y el alza en la demanda del servicio. Pareciera que hay que hacer una tomar una decisión de enfoque de inversiones para que esas inversiones vayan a reducir digamos las afectaciones que están percibiendo los clientes y hay que revisar digamos el marco regulatorio para mandar las señales efectivas de que se hagan las inversiones para reducir estos estos estas, estas áreas que tienen debilidad.
4: A este planteamiento se sumó la Cámara de Comercio de Panamá. El gremio pide más ejecución en energía.
1: Queremos es celeridad. Lo que buscamos es que esa demanda no llegue en un punto donde no la podemos suplir. En términos de energía hay tantos eh, jugadores que se requieren alinear para poder entregar ese servicio debidamente que eh, más que política de Estado, yo diría una debida articulación.
4: Cifras preliminares de los censos nacionales reportan que 120.000 familias en Panamá no tienen acceso a energía eléctrica. Ciara Morris, Econews.
0: El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro, se reunió con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. Lo acompañaron la canciller Yanaina Tehuané y el embajador de Panamá en Estados Unidos, Ramón Martínez. En el encuentro discutieron el potencial de Panamá para asegurar cadenas de suministro hemisféricas más fuertes. También Panamá reiteró su petición de revisar el tratado de promoción comercial que mantienen ambos países. Una misión del Fondo Monetario Internacional se reunió con el ministro de la Presidencia para revisar los avances de Panamá con la Ley de Acceso a la Información. En la reunión, los representantes del organismo internacional y el ministro José Simpson Polo conversaron sobre transparencia fiscal e inversión. El Fondo Monetario Internacional reconoció avances en la Ley de Acceso a la Información y en la transparencia fiscal.